0: Arrancamos otro programa más de Punto y Coma. Esta vez un programa especial y fugaz. ¿No es así, Tomás? Así
1: es, Inti. Un programa corto pero lleno de información. ¿Qué está pasando en Rivera? ¿Qué está pasando con Trump nuevamente? Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando.
0: A, a conversar sobre el, el plan estratégico que, que nos hizo llegar. Que trabajó con un conjunto de, de hombres y mujeres técnicos. Y me pareció oportuno discutir un, un, un plan que tiene temas que estamos de, de acuerdo sobre la salida de, de la epidemia, ocuparme o preocuparme por, por su estado, por su salud, este, y bueno, esto salimos en, entre
1: todos, así que me pareció oportuno venir a conversar con el expresidente.
0: <risa> Muy, pero muy buenas, buenas, arrancamos otro programa más de punto y coma y estábamos escuchando de fondo a Luis La Calle Pou eh, esa conferencia que dio en plena residencia de, de presidencial, sino residencia de Tabaré Vázquez, ex presidente esa reunión que tuvo Fugaz. La calle que, bueno, que últimamente viaja de aquí para allá porque, bueno, con el tema de Rivera y las complicaciones que están pasando. Pero, bueno, hoy lo voy a presentar a él. Me dijeron que es el que rompe todas las expectativas comiendo hamburguesas y editando muy bien. ¿No es así? Le damos una muy buena a nuestro gran amigo y fiel editor de este programa, Tomás Cabral.
1: Muchas gracias, Cinti Me encanta que siempre sea el, el que
0: al que lo presentan. Exactamente, bueno, ¿cómo estás Tomás? ¿Cómo va?
1: Bien, bien, estoy bastante tranquilo. ¿Vos cómo, cómo estás pasando ahora?
0: Perfecto, bastante bueno, tranquilo en las actividades. El otro día, mira, eh, voy a contar una, una incidencia que tuve, tuve ah. que salir, después de mucho tiempo que tuve que salir a, bueno, a buscar un libro por temas de facultad, y esta nueva normalidad, yo vivo acá cerca de a dos cuadras, del 18 de julio, eh, me tomé un aúmigo después de dos meses y medio. Y cuando salí a la calle la, la, la cantidad de gente que vi con barbijo, con tapaboca las distancias, respetando las distancias, eso fue impresionante, esta nueva normalidad que bueno, cada vez nos estamos a, adaptando más a todo esto que lamentablemente que lo tenemos que aceptar, que antes pare, nos parecía raro ver a alguien con barbijo si no era una persona que tenía alguna enfermedad contagiosa Hoy en día estamos todos así, pero bueno, espero que sea por bien Y la verdad que me, me, me gustó esta nueva normalidad de ver a la gente acatando por fin Ahora yo creo que sacando a ojo te puedo decir que un 98% de la gente que viene 18 de julio tiene barbijo También como vi varias tiendas abiertas y varios controles, eh, eh, tiendas de ropa muy conocidas Que bueno, que siempre hay aglomeración el guardia de seguridad haciendo entrar de, de, de a cierta cantidad de personas para respetar eh, la, las aglomeraciones que desde el 13 de marzo están prohibidas ¿verdad? Ver, sí, y
1: una pregunta porque yo no salí, digo no va he salido a comprar cosas pero yo la el tengo eso la... sigue
0: estando Claro, no,
1: sí, eso, eso lo ves por la ventana, pero digo, yo salgo acá nomás porque tengo las cosas bastante cerca, ¿no? Vos que saliste en ómnibus, ¿la gente se cuida con las distancias? Que creo que es lo más importante que el, más, más importante que el barbijo, supongo yo. Mira,
0: eh, a mí me pasó una situación que, digo, no, no es una situación, digo, bueno, también. Eh, hay que cambiar un poco también el tema Del caos, del miedo, porque si yo salgo Me voy a contagiar porque porque no porque, A ver, hay otras enfermedades Bueno,
1: pero hay que tener cuidado igualmente digo.
0: Hay que tener cuidado, pero tampoco vamos a entrar en la psicosis de Porque si yo también mañana entro En la psicosis de que salgo me van a matar No voy a salir a ningún lado, y obviamente bueno. mira a mí me pasó, en, en el ómnibus por lo menos eh, Sí es una cosa que, que Bueno, que si Salgado me está escuchando Que, que es una cosa que contaste hay, hay una demora de ómnibus Hay una demora uh, de ómnibus Yo que tenía cinco o seis líneas para tomar para acá en el centro, o sea, estaba en un punto céntrico, no estaba en el cerro, no estaba en el Cazabó, no estaba donde, depende de una línea, pero ya te digo, calculé, tuve que esperar cinco minutos más de lo habitual, luego eh, las líneas no vi vienen cargadas, no vienen llenas, llenas, pero sí, están cargadas, cargaditas, yo no te digo que vayas hasta la puerta, pero eh, hay bastante gente arriba del ómnibus, y después me tocó una situación de que yo me senté en un lugar vacío, y una señora se sentó al lado mío y bueno, viste esa cosa de te quedas en la cabeza. Ey, Ahí está, ¿Pero, pegado, mío. pero ¿había, bueno, había lugar? Había lugar, <risa> a, había asiento más atrás, pero no le voy a decir a la señora, señora no. salga se de acá porque <risa> me puede contagiar. No, sí, es rara era, la situación, la, pero está. Los asientos son muy pegados y yo estaba, eh, era eh, para ubicar a la gente, me subí en el ómnibus, vi cuando se sube al ómnibus, que están los famosos... Eh, vulgarmente llamado asiento de los bobos, que son los asientos de los costados, que se le llama eh, vulgarmente llamado asiento de los bobos, pero enseguida vio que está, empieza la hilera de a dos. Bueno, sí. enseguida que empieza la hilera de a dos, de atrás del chofer, yo estaba sentado al lado de la ventana, y al lado del pasillo quedaba libre, y una mujer se, se me sentó. Claro. Y yo digo que, que me separé me, me apreté más a la ventana <risa> estaba en la calle claro. pero, Y encima
1: pero la bueno, señora pues, que, que, que es la paciente de riesgo en este caso ¿No? Pobre señora pero bueno,
0: no, 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 digo, señora es, digo, No era una persona de, de 60 años Estamos hablando capaz de una persona de, de 40 ah. Pero está, pero, digo No, 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 no <risa> tampoco es algo grave Pero bueno, son cosas que digo, que nos tenemos Que ir acostumbrando sí. y que bueno, a medida del tiempo Algunas cosas vamos a tener que retomar En su momento, se habla el otro día estaba escuchando varios artículos. Hay algunas empresas como, como Google, como Facebook, que hasta que no consigan una vacuna, piensan estar haciendo teletrabajo hasta el 2021. Eso es lo que había escuchado. Es que sí, que va a hacer... seguir.
1: O sea, no, 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 no va a ser así nomás. Hay mucha gente está esperando hasta la vacuna. O sea, no importa que, que se vaya regulando, o sea hasta la vacuna hay gente que no va a salir.
0: No, exactamente. Y creo que eh, es algo que, bueno, nos tenemos que adaptar. También el otro día veía dos noticias, hablando de punto de vista económico, muy tristes. El tema de la TAM. La TAN, no sé si, si la conocés, pero la TAN es una de las empresas más grandes en, en América de, de aerolíneas. De
1: aerolíneas, sí,
0: sí, sí. La que TAN tiene, que tiene sucursales en Chile y en otros lugares, creo que, no me acuerdo ahora en México, pero es, es originaria en Estados Unidos y, y tiene más de no sé cuántos aviones parados y bueno, y está en quiebra, están están tratando de tocar las finanzas para, bueno, eh, poder solucionar el problema, pero está en quiebra. También, hablando de otros sí. eh, aspectos económicos, hablamos del Circo du Soleil. Ese famoso círculo que viaja por el mundo, tuvo que despedir a más o menos a 97 empleados porque no, no le daba presupuesto. Y sí, obviamente. O sea, tiene,
1: todo esto tiene sentido, pero es triste igualmente. O sea, es,
0: es triste, es... obviamente que es una situación eh, complicada. Eh, y bueno, eh, para seguir, hoy tenemos un programón medio a la ligera por unos cambios ahí, sí. porque... Me escuché acá que nos, también nos van a rajar, dice que de acá que nos raja, dice que ya no vamos más, que no que no ocupamos el autocine. Que aclaro que el autocine vi muchas historias, eh, mucha gente, ojo, mucha gente me, me mandó críticas de uh, que la pantalla era muy chica, que, que, que era una y, estafa, que no sé qué, pero... Bueno, una estafa no creo,
1: pero sí, que la pantalla sea chica, eso sí puede ser. No sé,
0: eh, después también, para hablar de un todo un poco, porque esto es, un, hablamos un poco de, de todo un poco, vi algunos mecanismos, yo no fui pero vi mucha gente que, que está yendo, que está bueno, porque esto también le da laburo a las empresas de cine que lamentablemente no, no estaban trabajando como eh, Mugi y Light Cinema, eh, vi que eh, son diferentes eh, propuestas. en eh, La de Light Cinema me encantó por el lugar, por, bueno, un lugar espe especial, porque es un sí, lugar enorme. El puerto de Carrasco, todo... Claro, sí. Y es que está ambientado para eso, porque está, usan el estacionamiento Además, claro. también me gusta porque están usando el aeropuerto Que en este momento el aeropuerto no está funcionando Claro, es,
1: es verdad, es como un dos por uno en iniciativa Está muy buena la
0: idea Y lo de movie me gusta porque también en la, la zona del Faro de Punta Carreta es una zona muy linda y Muy natural sí. para mirar una película ahí cerca de, de, del, río, de, del río Del estuario, más bien Pero también hay que decir que la gente le gustó Porque no hay contacto ninguno se respetan los protocolos porque cuando vos entras se, se, se explican todos los protocolos Los que te dan el pop te lo dan en una caja cerrada y están ellos todos con máscaras y barbijo Te dan el pop, te dan lo, eh, vos muestras el QR, te dicen dónde tenés que ir la ubicación Y hasta te dicen que no está prohibido bajarse del auto, ciertas cosas No poder tener contacto con los demás que van a ver la película y todo eso Pero estuvo bueno esa iniciativa Y también lo de DJ Sanata que la verdad que la rompió en, en el live cinema Sí Tremendo, tremendo ya, lo de Ya hablamos DJ.
1: eso de la semana pasada de Jay Zanata que la está rompiendo muchas cosas. Es que yo ya, ya dije lo de los vivos del Instagram la otra vez. Muy buenos vivos, eh, muy, muy muchas reproducciones también. Para, para, para Me gusta que los uruguayos eh, triunfen en las redes.
0: Pero también hay que decirlo porque yo estuve viendo ahí, después eh, vi toda la movida que hubo en redes. La gente jugaba con las luces de los autos cuando él ponía la música y todo eso. Ah, muy bueno eso. <risa> sí. Bueno, esas cosas, por eso digo iniciativas buenas. Bueno, vamos a seguir con eh, lo, que nos, lo que nos queda de programa. Ya arrancamos medio distendido, como debe ser, sí. acá en Punto Coma. Quiero hacer primero una mención especial porque la producción está trabajando tremendo y quiero felicitar a nuestro querido compañero que siempre hace, eh, hace fit con nosotros, hace colaboraciones. Hablamos de Fede Minetti, hombre de, de, de arquitectura Que bueno, le mandamos un saludo enorme Que toda esta editorial que tenemos nueva de Punto y Coma Este logo que en Twitter nos pueden encontrar en ¿Cómo es? Pun, eh, punto, sabe, y
1: coma, punto y coma, uy, nos pueden ir a encontrar ahí Tenemos un nuevo logo, nueva portada todo nuestro, Gracias a nuestro diseñador, Fefo Fede Minetti, es más el... conocido
0: como Fefo Para la gente que lo conoce en confianza Hombre de la arquitectura y del cine, podríamos decir. Sí. Así que bueno, le mandamos un saludo grande que en estos momentos eh, debe estar diseñando algún edificio para alguna zona de por ahí nomás.
1: Sí. Y bueno, ya que dijiste lo de cine, en unos programas más de punto y coma vamos a poder promocionar la, la película Angelina, que es una película sanducera ahí de, de nuestro departamento. ¿Qué
0: una película 100%, eh, 100 hecho con mucho amor y cariño por pila de gente pila de colaboración de gente. Sí. Eh, bueno, eh, esta película que le toca un momento muy especial porque, bueno, nadie elige este momento para estrenar una película. Pero bueno, vamos a estar eh, seguramente capaz que tengamos contacto con el Fede, con FEFO. Sí, eh, ¿vos lo querés traer para una entrevista por la película? Yo, yo, quiero yo lo quiero lo quiero me echar acá al programa, uh. digo. O sea, una persona que puede venir, puede tener algún espacio en el programa. No sé si... Si él quiere, obviamente No, no sé si
1: va a querer él, pero es una buena iniciativa Y puede ser Y vamos a hablar de Angelina en un futuro Porque hay que promocionarla Es una muy buena idea, una muy buena película Así que me gusta eso
0: Exactamente, además, con la voz que tenemos de usted el locutor El otro día mucha gente ah. me preguntaba eh, Me preguntaba en Instagram eh, que, eh, que, mi casa, que, que se alegraban que mi casa tenía baño <risa>
1: Ay, ah, qué tarado Sí, no, esa fue la inauguración de tu casa ¿Qué, qué, La claro, inauguración
0: de los apartamentos Bueno, no, es para tirar un poco de humor, a perro Claro, porque le digo ¿y ¿Qué te pareció? Está buenísimo, tiene baño, claro
1: Y sí, bueno es Lo, lo sí. único que necesito en la casa Es un baño
0: Claro, Exactamente, creo que el baño y la cocina son fundamentales Sí, sí Así que bueno, ahora sí, pasamos a lo serio Esta semana, COVID-19 Aparte de que, bueno, sigue dando repercusiones En el mundo, América se encuentra en la tormenta del COVID-19 eh, noticias que bueno, que nos alientan por un lado internamente y otro que nos desalienta también internamente, porque creció eh, el aumento de casos en Rivera, tema que bueno, departamento que logró pasar a San jo eh, perdón, logró pasar a Maldonado y a Canelones, que eran dos departamentos que estaban en su momento muy complicados de contagio de COVID eh, más, más bien en el caso de Maldonado que llegó en su momento a tener 22 casos activos y como 4 o 5 muertes Hoy en día Rivera se encuentra eh, el, el departamento del norte se encuentra con muchos casos Luis Lacalle Pou y el presidente eh, Perdón Pou y el ministro de defensa Javier García eh, recorrieron Rivera estuvieron hablando con la intendenta de Rivera con Alma Galup y esta esta intendenta que tiene Rivera por eh, que pertenece al partido colorado tuvieron una reunión donde se fijó un protocolo. Y donde acá, bueno, se dio un paso atrás con el tema del de comienzo de clase Este comienzo de clase que iba que iba a empezar el primero de junio para todos los, los lugares urbanos. Recordemos que lo que no había eran eh, lo que ya había perdón era en los lugares rurales, salvo en la, en la parte de Montevideo Canelones, pero en los demás departamentos ya tenían, en las escuelas rurales ya estaban trabajando. Eh, Luis de la calle Pau anunció de que, bueno, de que se tomaron medidas eh, más drásticas al caso en primer lugar, un control estricto No se va a cerrar ningún local De ahí, de Rivera, ningún local Se va a tener un control estricto de los locales de la Bueno, de la cantidad de gente que entra Del uso de tapaboca, del, del alcohol en gel Constantemente, y bueno, y también el cuidado ¿Qué pasó con esto? Eh, esto en su momento, bueno Fue muy bien tomado eh, por presidencia y por la gente Porque la verdad el presidente viajó rápidamente En un vuelo rápido hacia el departamento de Rivera A través de helicóptero, por lo que tengo entendido Con el, con el, el, presidente, eh, con, perdón, con el ministro de Defensa Y a la vez también Ernesto Talvi habló que Cancillería Ya estaba eh, hablando con, con Brasil respecto a la situación Claro, ¿qué pasó acá? Acá por un lado tenemos una versión Que es la versión de Uruguay que nos da tranquilidad, pero por otro lado tenemos la versión de Brasil, que sabiendo cómo está pasando en Brasil, que a Bolsonaro todo le, le resbala, porque piensa en la economía, por lo que él dice, eh, nosotros, digo, eso es un, un factor que nos atiera mucho, porque sabemos cómo está Brasil con 400... Eh, mil casos de activos de, de COVID-19, está segundo Querés que te
1: tire números específicos. ¿Cuánto está ahora? ¿Cuánto está? Estamos, eh, o sea, está Brasil en 438 mil casos, que está segundo ahora en el mundo, como ya habíamos adelantado la semana pasada. Y también, ya que estamos hablando de Rivera, que tiene 42 casos. 42 casos activos. 42 casos activos, que es un montón, más siendo solo un departamento. Como, o sea, como ya dijiste, eh, Uruguay está bien, eh, no es nuestro problema ahora es Brasil,
0: o sea, Brasil es nuestro,
1: nuestra parca, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Claro,
0: exactamente, además, eh, volvemos a reiterar: estamos hablando de tres fronteras terrestres que tenemos. Eh, cuatro, perdón, porque estamos hablando de la parte de Cerro Largo Estamos hablando de la parte de Chuy en Rocha Estamos hablando en Artigas Y estamos hablando en Rivera, donde la cosa está complicada Y como dirían, el horno no está para bollo Así que bueno, vamos a ver qué pasa También hay que decir que eh, estas medidas que, bueno, que Presidencia eh, fue Estuvo hablando de una conferencia allá con el Ministro de Defensa y todo Y con la Intendenta eh, Hubo, esta semana hubieron algunos periodistas Y algunos rumores que circularon que bueno, como que volvieron a, a levantar las alarmas. En el caso de periodista de BTV, eh, Gabriel Pereira, que bueno, que publica eh, un tuit que generó mucha polémica, Ajá. que fue cuando la intendente Rivera acaba de decir en Radio Sarandí que no le compete a ella obligar a las empresas interdepartamentales a controlar la fiebre a los viajantes. Tengo derecho a de pensar que algo no funciona bien. Este es un tweet que tiró Gabriel Pereira, un periodista de BTV, de programa de la Mina, un periodista muy polémico, de investigación también. Eh, esto también es una de las cosas que, bueno, que, que la prensa eh, también hizo eco y se cuestionó, porque eh, en su momento... Eh, eh, se, desde Presidencia, de Salud, desde el Ministerio de Salud Pública se dijo que, no se, que estaba también el, el tema en la mesa de cerrar el departamento hacia Uruguay, tener como un control estricto del departamento, no dejar ingresar gente. Y, y eso se cuestiona y eso se está cuestionando mucho porque sabemos que obviamente que al, eh, al estar en las empresas de transportes de ómnibus que van y vienen, la gente viaja dentro de los ómnibus y bueno, si no hay un control adecuado, sabemos que de, de Riviera a Montevideo un tramo largo, perdón, un tramo largo de, sí, sí. Creo que aproximadamente seis o siete horas, por ahí, por lo que tengo entendido. Imagínate en un ómnibus cerrado, con, con todas las cosas que están pasando, viste que es todo. Y este tuit polémico que supuestamente en su momento presidencia había dejado un protocolo, y una de las cosas era que se controlara la bajada de los, de los, de los pasajeros del ómnibus, la bajada de subida en Ribera y los pasajeros del ómnibus, que era el punto clave, bueno, ¿qué pasa con los pasajeros que bajan en Ribera o con los que suben en Ribera y vienen a Montevideo? Cosa de, bueno, no trasladar el virus a otros territorios del país no solo a Montaideo, digo, porque el ómnibus pasa va todo por la ruta eh, la ruta 5 y pasa por diferentes departamentos.
1: Sí, pero eh, una pregunta, ya ¿no había ya un protocolo en los ómnibus interdepartamentales? No,
0: el protocolo que hay es que lo implementó que, bueno, eh, Osvaldo Torres el, vaya a la redundancia eh, director de la torre de control de de Tres Cruces, había a, eh, habían implementado con, también con el Ministerio de, de, de Transporte, que no es un, es un protocolo que no tiene obligación por las empresas, pero las empresas lo que están haciendo es eh, tomar todos los datos de la persona, o sea, el protocolo que tienen las empresas, eh, que están manejando las empresas de ómnibus interdepartamentales, que viajan a, a todo el territorio del país, es tomar los datos. Son preguntas eh, nada más. O sea, pero no, Muchas empresas se están, se están dedicando a la venta de pasajes online donde eh, te piden el celular, el teléfono tuyo, el correo. Por las dudas, y en algún momento se llega a sospechar que hay un caso arriba del ovni para identificar a esas personas rápidamente.
1: Sí, pero no se toma la fiebre antes de entrar. Tendrá que ser obligatorio eso. O sea, ya lo que pasa sí. es
0: que ya de, eh, entramos a otro terreno donde, bueno, supongo que por lo que se está manejando eh, debe correr a cada empresa a protocolo de cada empresa, claro. la famosa aquella pistolita, como decíamos nosotros la vez pasada. Eso
1: es lo que decía, si lo tiene el British no lo, no lo van a tener las empresas de, de transporte. Claro, en Rivera se
0: estaba manejando eso, pero viste que esta información que nos llegó hace unos días de Gabriel Pereira, una persona muy reconocida en el ambiente por el, el periodismo que hace, periodismo de investigación Pone este tweet, que lo vuelvo a reiterar Cuando la Intendencia de Rivera acaba de decir en Radio Yalandí Que no le compete a ella obligar a las empresas interdepartamentales a controlar la fiebre a los viajantes Tengo derecho a pensar que algo no funciona bien eh, Esto también hay que decirlo eh, El transporte también pasa por la Intendencia O sea, la Intendencia eh, tiene permi los permisos que da Intendencia eh, pertenecen al, al transporte más, más allá de que el, el transporte de ómnibus de pasajeros, digo, más allá de que yo no, no tengo acá bien lo, las cosas, no me, no me gustaría hablar de algo que no, no tengo bien los datos pero supongo que la intendencia tiene que tener algún cier cierto tipo de control, si tiene el control en, en, la, en los ómnibus internos tiene que tener un poco de control también en, en los ómnibus que bueno, que interdepartamentales supongo, sí, no. pero bueno eh, esto es una de las polémicas que se armó, también otra cosa que pasó interesante esta semana fue que la calle Pou de Rivera se fue al Prado, pero no se fue a la residencia de Suárez y Reyes, como todos creemos o podríamos tener claro, sino se fue un poquito más atrás de la residencia ahí de Suárez y Reyes, ahí cerca donde es hace la Rural del Prado, donde está la casa del de ex presidente de la República... ...el señor Tabaré Vázquez, señor doctor Tabaré Vázquez... ...que hace un tiempo atrás, con unos asesores y apoyado por el Frente Amplio... ...había propuesto una cierta, eh, ciertos puntos para implementar con el tema de la pandemia... Eh, esa, esa reunión que bueno, que fue sorpresiva porque agarró sorpresivamente a la prensa, a la prensa la agarró sorpresivamente porque no se esperaba, esa reunión que también se dijo que no fue Tabaré Vázquez quien la solicitó, sino el propio Luis la hizo cuando salió de la casa y lo que estábamos escuchando hace un rato en la introducción, es eh, que esa reunión donde, bueno, Luis al, al principio no quiso decir mucho, lo único que, que es un gesto para aplaudir, y creo que es algo que hay que reivindicar, y que me está gustando mucho esto, porque a veces se arman esas riñas, esos, eh, el tema de bueno, somos gobierno, pero no nos vamos a olvidar que hay un cuarenta y pico de gente que, que no nos votó y que sabemos que hay otros hay otras personas que están en el Parlamento y otras personas que, que bueno, dentro de, de otra línea pueden tener algunos puntos en común y esto fue lo que, bueno, más o menos transmitió el presidente Luis donde estuvieron hablando un rato largo con Tabaré Vázquez a solas y donde la, la reunión la pidió el presidente, no Tabaré Vázquez. Que eso fue algo que también puede llamar la atención, porque, bueno, todos podrían haber dicho: Tabaré Vázquez estaba pidiendo una reunión para, bueno, llegar a puntos en común. Eh, luego de esa extensa reunión eh, lo, donde donde se hablaron muchos temas según lo que se pudo saber porque obviamente que no se dijo todo es eh, se dieron se, se trataron de llegar en algunos acuerdos con algunos puntos para bueno tomar algunas medidas respecto a lo que está pasando también entendemos que obviamente que la reunión también tiene un fin doble porque Tabaré Vázquez es una persona que eh, es médica que se dedicó a la salud, entonces también entendemos como que bueno, también pasa por ese lado más allá de que esto eh, llama mucho la atención porque hablamos de un Tabare Vázquez que no pertenece al gobierno, no pertenece al sistema político hoy uruguayo porque no es senador, no es diputado no es presidente, no tiene ningún cargo, pero sin embargo se fue del gobierno siendo una figura creo que siendo para mí para, para mí entender, la figura más Principal que tiene el Frente Amplio como referente hoy en día O sea que esto también es todo pues También todo esto llama la atención en la oposición O sea, veremos cómo va a repercutir esto Supuestamente, bueno, se, se señalaron medidas con el tema de Rivera El tema de lo que está pasando en Brasil Con respecto a las autoridades brasileñas Cómo se está manejando Porque obviamente, según Cancillería Según Ernesto Talvi Nos está diciendo que Brasil le está importando Lo que está pasando en Rivera que las autoridades de Santana de Libramento, que es la ciudad que, que pertenece a Brasil, que está pegado con Rivera, está, bueno, está moviendo, la, moviendo un poco, pero claro, uno que está de este lado y que recibe las noticias de Brasil, dice, ¿realmente se están interesando por ese foco pequeño cuando se están muriendo eh, no sé cuántas personas en, en pleno Brasil, en pleno río y en pleno San Pablo? Entonces, esas cosas que decimos, bueno, veremos hasta dónde llega. Pero eh, antes de, de irnos a las tendencias, no sé si querías agregar algo más, Tomás.
1: No, la verdad que es, estamos apurados en, en este episodio, pero, pero está quedando bastante bien, así que... Sí,
0: porque nos rajan, nos rajan. Sí, 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 cae.
1: nos están rajando.
0: Viene un programa de niños.
1: <risa> nos, nos van a cambiar por un programa tarde, de niños.
0: La tarde con Quito se va a llamar, <risa> un programa de niños. La tarde con Quito,
1: claro, o sea, Sí, sí, mira. sí, muy lindo. Político para niños. Sí. Un, un, para niños, como quieres ahí Hola, soy el coronavirus no, una,
0: una bolita con pinchitos ahí Es muy, muy claro, tierna claro. <ríe> Le ponemos un poco más al punto y coma Y nos vamos a las tendencias Y otra vez, eh, este señor ¿Cómo es? Donald Trump Que la verdad que quiere cerrar Twitter Que sí, no sé qué, O sea, para tirarme un titular Donald Trump está loco y quiere cerrar Twitter Exacto Bueno, ponemos la música y nos vamos a las tendencias Bueno, eh, volvíamos a escuchar eh, estamos escuchando la música de las tendencias Y me decía que Tran está loco Quiere cerrar Twitter Pero antes de arrancar con las tendencias estoy viendo acá Estoy en Twitter viendo un poquito lo que está pasando Con eh, Océano FM Que eh, esto es Está pasando hace días este momento que se está viviendo con esta radio tan querida por muchos y que pasó mucha gente por Océano FM. Eh, bueno, acá hay muchos eh, mensajes de programas, de gente eh, de gente que participó. El otro día estaba hablando con una conocida, con Flor, eh, que bueno, que, que supo ser parte de Océano FM en su momento, que no podía creer cómo este lunes Océano, muchos programas de Océano se van a quedar ...sin salir al aire... ...va a ser algo histórico también... ...y mucha gente hacía la comparación... ...a mí no me gusta comparar... ...porque cada situación es diferente... ...pero hacer la comparación con contacto... Eh, eh, ...con concierto, perdón... ...FM en su momento... ...la radio de Berch Rupeñán... ...cuando fue cerrada por el tema... ...de, de, de los impuestos que tenía... Hacían como una comparación con eso en su momento En concierto, en, aqu en aquella exitosa radio eh, Que tuvo Berch Rupeñán Y bueno, hacían comparación con eso Y acá vemos algunas cosas como que El Observador publicó en Twitter Nos rompieron el corazón Así se fueron despidiendo los programas de Océano Esto es algo que bueno que a, a nosotros nos toca mucho Porque que te den, de te, den de te den de baja un programa Por una razón así Es durísimo Y es muy feo y creo que, bueno, eh, todos mis respetos. Acá veo un tuit de Todo Pasa. Este programa donde, bueno... Un programa muy conocido por este tuit de Todo Pasa. El último amanecer en el equipo. Además, algo que tiene Océano FM, que me encanta, es el estudio. Ese estudio que, bueno, que como dice acá, el último amanecer del equipo en Todo Pasa. Eh, el estudio ese que... De mañana, ver el sol ahí El atardecer, eh, bueno, todo eso Que es, es esencial que tiene la Rambla Y lamentablemente mucha gente Va, va, va a decirle adiós eh, Una tristeza enorme, como acá dice La gente de Todo Pasa, pero bueno Ojalá, eh, si nos están escuchando eh, Le mandamos un saludo grande y ojalá al ecuador y a los responsables de la radio que este cambio sea para bien y que no se convierta en una radio de música porque acá hay mucho contenido uruguayo y hay mucha gente que le gusta la radio y siempre es lindo escuchar a alguien eh, hablando en la radio y llevando contenido. Ahora sí, seguimos con, seguimos con las tendencias. Tomás, ¿qué tenés por ahí? Sí,
1: seguimos con las tendencias. Vamos a hablar del de titular que ya tiramos de que Trump está loco. Y eso ya lo sabemos, en realidad. Ya, ya hemos tirado pistas, ¿no? Con, con lo de inyectarse detergente, el MMS y todas esas cosas. Pero ahora hace dos amenazas muy fuertes. Una que, 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 a ver, es fuerte, pero tampoco tanto, es que quiere amenaza con cerrar Twitter y otras redes sociales.
0: Obviamente que Trump está en el top, está en, en, en el tapete de todas las circunstancias, no solo por, lo, por la pandemia que está atacando muy feo a Estados Unidos, sino también porque, como vos me decías, esas noticias que, bueno, que están dando calar, además también eh, declaraciones durísimas contra, contra la, OME, la Organización Mundial de Salud. La Organización de
1: la Mundial de Salud diciendo, o sea, acaba de decir que la Organización Mundial de Salud gestionó mal la emergencia sanitaria del COVID-19, que para mí hizo todo lo mejor posible que pudo haber hecho y amenaza va, eh... en realidad no amenaza sino que decidió ya, ya tomó la decisión de romper la relación con la OMS que Estados Unidos rompa su relación con la OMS claro,
0: además también recordemos que a la gente que Estados Unidos era uno de los principales aportadores a la Organización Mundial de Salud también hubo más... a ver, vamos a tirar digo una de cal y una de arena, una a favor y una en contra de Trump yo creo que una, una favor a Trump, podemos decir que la Organización Mundial de la Salud en su momento hizo un teje maneje con la información. Eh, no sabemos hasta dónde se consiguió, hasta dónde se dijo exactamente la verdad en el tema cuando empezó toda la pandemia en Wuhan, en China, y cuando se empezó a expandir en Europa. Eh, eso también hay que tenerlo en cuenta. También otra otra cosa, acá se mezclan intereses políticos. Eh, TRAN está haciendo acusaciones fuertes a China porque nivel mundial es su principal rival a nivel económico y sabemos que Estados Unidos obviamente que le interesa ser líder en todo y esto es un problema que hace tiempo le viene ocasionando China y bueno y Tran acusa a China de ser la culpable, sabemos que esta enfermedad, esta pandemia se originó en el 2019 allá por diciembre en la ciudad de Wuhan en China y que luego en, en, en enero, en febrero se empezó a a desacatar para todo el mundo, se empezó a expandir a todo el mundo, llegando, bueno, hoy en día a afectar lo que es Estados Unidos y teniendo casi 2 millones de infectados eh, y siendo el país más infectado del mundo, pasando al reino y al Reino Unido en Europa, que son países que están muy, muy complicados. Sí, o pero sea, bueno, a
1: ver, sí. Estados Unidos está, está en el puesto número uno de infectados, está pasando re mal, pero sí, ya, ya, ya dijimos todo esto de la OMS, que quiere cerrar el trato, pero también... Eh, para hey. hablar más en cosas de tendencias, que quiere amenaza con cerrar Twitter, que no sé si puede, porque a ver, Twitter, creo que es de Estados Unidos y sí. por, por ahí si quiere lo cierra, no sé cómo funciona Estados Unidos, pero puede ser. Amenaza con cerrar Twitter, con cerrar toda la plataforma solo porque le censuraron un Twitter, un tweet le Censuraron un tweet que incitaba a la violencia, amenazando ahí. Y, a ver, era censurable ese tweet, no, no, vamos a negarlo. Pero por eso, solo porque le censuraron un tweet, está amenazando con cerrar todo Twitter. Y menos mal que
0: no está en YouTube, sino ya estaría. Sí, no, ¿no? ya
1: nos quedamos sin YouTube, nos quedamos sin Twitter. La verdad que no sé si, si puede, pero es el presidente de Estados Unidos y ya sabemos cómo es funcionan poder? estas cosas. El poder lo tiene, claro, eh, pero no sabemos qué va a pasar. Esperemos que no lo cierre, porque es nuestra fuente de entretenimiento y
0: noticias también. No, creo que no, pero me parece que, bueno, eh, estamos conviviendo con dos fenómenos. Eh, en el caso de Trump, que es un fenómeno, pasa más allá de, lo de la política, sí. y también en el caso de Bolsonaro, que es otro fenómeno. Y esto lo digo por la situación que se está viviendo, no, no estoy haciendo ninguna atribución política, pero me parece que, bueno, estamos viviendo, Estados Unidos está viviendo una etapa complicada donde Trump sale a decir comentarios, para mí totalmente fuera de lugar, uh -huh. En este sentido, porque en vez de preocuparse por la pandemia en su país, bueno, Estados Unidos sale a, a mostrarse fuerte sabiendo con lo que está pasando y a atacar a China, porque en realidad, eh, si vamos al caso, eh, Trump tiene una similitud con, con Bolsonaro, el, el nombre de China siempre está como culpable y no se busca una solución para el país que creo que es algo que Europa lo hizo en su momento, Europa no juzgó a China, sino dijo, bueno, tenemos que mirarnos nosotros porque no estamos, no estamos muriendo nosotros no China ahora, entonces como que todas esas repercusiones que también, ojo, esto va a traer después que se pase todo esto a ver realmente qué fue lo que pasó en China que no lo sabemos, la verdad de la milanesa no la tenemos nosotros.
1: Sí, eh, pero, o sea, ¿qué, qué, ¿qué querés decir con lo que pasó en China? De,
0: de, de... Claro, que, que bueno, que, a ver, acá hay muchos cuestionamientos, se dice que esto se creó, se dice que esto se no. transmitió, no sabemos bien realmente, y además hay un manejo de desinformación tremenda. Sí, a ver, pero el... es
1: ilógico que se cree ese virus, no creo que haya sea una
0: guerra una guerra bioquímica. Yo, yo eh, disculpame, pero yo pongo todo arriba a la mesa. Uh. No pongo a la mesa, Discúlpame, pero a ver, no, no, a ver, a ver, a ver, acá, a ver acá hay un tratado de armas nuclear y sin embargo Corea, Corea del Sur tiene armas nucleares. A ver,
1: todo puede pasar, no, no lo vamos a negar, porque es, es tan raro
0: todo lo que está pasando, pero no, no me pongo la pastilla, a ver, pongo todo arriba a la mesa. Yo no te estoy, no estoy diciendo que los chinos crean esto para, 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 bueno, bajar un poco la economía y meterse ellos o, 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 fortale, o salir, o salir ganando de ellos. No, no estoy diciendo eso, pero yo qué sé, viste que a veces hay alguna... Puede, todo puede pasar, digo. A ver, no, no,
1: todo puede pasar, eso es verdad, pero no creo que haya sido una creación del laboratorio. Me parece imposible y creo que muchos químicos ya lo desmintieron, con pruebas inclusive. Sí, sí, pero...
0: obviamente, que, obviamente que sí, pero viste que uno que está de este lado del mundo, que te llega una cosa, que al otro día te llega otra, que después no sé qué, quedás como, bueno, ¿qué pasó?
1: Sí, no, en el futuro vamos a ver qué, qué, cuál es la realidad, porque todavía okay. estamos en, en la mitad de, del momento histórico, todavía no, no pasó la historia. Porque
0: okay, eh, eh, a darle una vamos a darle una mano a Trump, en una cosa tiene razón, la Organización Mundial de Salud, en su momento, especuló, no sabía no sabíamos, no sabíamos, en qué baile estaba, o, o nos decía una cosa y a veces nos decía otra cosa. Pero vamos a una, Trump... una, una, digo, no, tampoco, O sea, más allá de que puede Trump diga todas estas cosas que... Para mí, reitero, yo no estoy a favor porque Y creo que la mayoría de la gente del mundo No está a favor porque me parecen cosas locas Y en vez de preocuparse, pero, viste que en su momento la organización escondió una, 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 una carta ahí para ah, mí.
1: No sé. Sí, sí, le podés dar un poco a la derecha a Trump con eso, pero Trump también tiene un, un odio bastante irracional hacia China antes de todo esto. Y esto obviamente, lo aprovechó obviamente. y la gente lo, o sea, la gente lo apoya porque está, bueno, en este caso como que, que se, se mezclan la, la, las, la, 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 las cosas y, y no se entiende bien a quién odiar. Porque, en realidad no hay culpables para mí, pero. No esto, le vamos a dar eh...
0: No le vamos a dar la izquierda a trampo, se nos va a enojar si le damos la mano izquierda.
1: Bueno, había que pintarlo, muy de derecha, sí, <risa> bueno. Eh, ahora pasamos a otra noticia que ¿Sí? tiene que ver con, con donde estamos ahora, que estamos en Spotify. Si nos están escuchando en Spotify, espero que sí, que disfruten nuestro logo y todas esas cosas.
0: Exactamente, pero no no somos nosotros los que ganamos la plata, ¿no? No,
1: no somos nosotros, porque Spotify acaba de comprar un podcast entero, un programa, como el formato este de Punto y Coma, como si nos comprara a nosotros por Ojalá. 100 millones de dólares. O sea... <risa> compró un podcast por 100 millones de dólares. Un podcast que originalmente eh, se pasaba en YouTube. Así que, era un podcast de video No se sabe cómo van a ser el formato Si la gente lo va a seguir viendo solo por no, audio
0: esto, Por perdón mi ignorancia Porque acá hay mucha gente también Debe, debe estar pensando lo mismo que yo Ajá. ¿Spotify genera podcast? ¿Vos decís que
1: si tiene podcast de ellos? Que, sí. eh, no, creo que este va a ser el primer Podcast que compre Spotify Que tenga no, todos los derechos
0: Spotify como, como las plataformas de serie, ¿viste? Que la, Netflix tiene series que claro. son hechas por Netflix Pero hay otras series que son compradas, digo, La Casa de Papel Y en su momento no era de Netflix Y, no, y el un poco de Netflix
1: no, por eso, por eso digo, esto es algo raro y está bueno que ahora todo este podcast de, de esta persona que es Joe Rogan eh, Lo compró Spotify y tiene todos los derechos Obviamente lo compró por 100 millones de dólares Y Joe Rogan lo va a seguir eh, hosteando, eh, como se dice, eh, conduciendo es, es muy buena noticia para él porque ganó 100 millones de dólares <ríe> Por un podcast, así que... Hablando
0: de, de tendencias, eh, no sé si usted vio Pero vio que Susana Jiménez hizo un vuelo, digamos, humanitario para ella De bueno de salir de Argentina y pegarse la vuelta a Uruguay Donde se armó toda una polémica que también fue tendencia, donde, claro, porque vio que Susana Jiménez se vino a Uruguay con su hermano en avión, salió de Argentina, y bueno, y hubo toda una polémica porque, bueno, violó como un, un poco la restricción en Uruguay, donde Jorge Larrañaga salió a hablar en, en, en la mañana en casa, creo que fue en el programa de Canal 10, donde dijo que, bueno, porque ¿qué pasó? Esto revolucionó el mundo de la farándula en Argentina y hubieron eh, bueno, un poco de cuestionamiento De la parte de intruso, de Jorge Rial Periodista argentino, que dijo cómo Susana Jiménez entró Si se había hablado de que Cancillería Solo habilitaba vuelos y, y personas Que entraran con nacionalidad Uruguaya o, o uruguayo Ya de, de por sí, sin embargo parece Que la reñaga, bueno, aclaró y dijo primero Que obviamente que no, que no Se le dio la prioridad por ser una persona pública Como Susana Jiménez, sino que Bueno, él, ella ya quería entrar Se le rebotó la entrada, ella misma a Caron, creo que es un cuenta de, de Twitter o en Instagram que tuvo más problemas parecía, parecía como si estaba en Rusia comunista por todos los papeles que tuvo que llenar Pero obviamente que es por la situación que estamos viviendo Al parecer ella tuvo que, eh, nace, eh, tuvo que sacar la residencia uruguaya a través de, del consulado para poder ingresar al país Obviamente que todo lo hizo rápido, debe haber pagado mucha plata supongo para hacer un trámite rápido y bueno, y obviamente que está en su casa ahí de, creo que, me parece que está en la Mari, está en la Mari ahí de, 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 de cerca de, de Banero, Buenos Aires, entre José Ignacio y La Barra. En la Mari está ahí con su hermano, vinieron en avión rápido y obviamente que están cumpliendo la cuarentena obligatoria que tienen que cumplir por, por venir de le, del extranjero y más de Argentina. Pero bueno, toda una polémica que se armó con Susana Jiménez, la diosa, de la, la diva de la televisión, que bueno, que está haciendo cuarentena ahora en Uruguay. Y que claro, a los argentinos les repercute mucho Porque yo no puedo salir Pero ya que tiene plata se paga un avión Arregla papeles en Uruguay y está en su casa De en Buenos Aires, tranqui haciendo la cuarentena Eso es lo que mucha gente eh, Recalcó y que le molestó, obviamente
1: Sí, no, es pero... raro, pero igual eh, Los argentinos igual están como más más, más más apretados por la Cuarentena obligatoria, que para mí En realidad es algo, es, es lógico Está, está, está bien, bien tomada la decisión Por Alberto Fernández, pero eh, Es un poco fuerte a veces estar En tu casa obligadamente Y que la policía te registre
0: y todo eso Así que claro, lo, los vuelve un poco locos pero... Exactamente, sí, además, eh, bueno, eh, obviamente que esto fue un tema que, que en parte también acudió al Ministerio del Interior por el tema de que, claro, se estaba violando como una norma, y desde el Ministerio del Interior la Rañaga respondió, en el programa como dije, esta respuesta, que bueno, que Susana Jiménez hizo todos los pasos correspondientes que se les obligó de parte de Cancillería y, de, y también del Ministerio del Interior de para poder ingresar a Uruguay o sea, ingresó ella en un vuelo privado con su, su hermano, supongo que habrán ingresado por el por el aeropuerto ahí en Laguna del Sauce, ahí en Maldonado, y deben estar en la mar y en estos momentos, así que bueno, es una noticia también que llamó mucho la atención y que bueno, y que mezcló un poco al gobierno con programas de Chiviento de Argentina, porque en placas de, como en Intruso y otros programas salieron hablando de Jorge Larrañaga y de, bueno, de Cancillería, de tal... Y de todo un poco. Qué hermoso
1: momento en llegar a ver el nombre de Jorge Larrañaga en Intrusos. <ríe> Parece espectacular.
0: Claro, claro. ¿Y ¿Qué está pasando? Y, y es más, un programa, no me acuerdo quién fue, le, 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 se equivocaron y le, le dijeron en vez de Larrañaga, Loroga, lo algo así. Se equivocaron claro. con la Larrañaga. Claro, uh. se equivocaron. Además, también, bueno, el apellido Larrañaga, todo lo que implica en Uruguay, arañaga figura, todo. Su, todo el, el, el trajín político, todas las cosas que hay, bueno, en todas esas cosas que bueno, también en un programa de chimiento como que a veces queda. Pero bueno, sí, sí, eh, sí. esa es otra de las tendencias que tenemos. Eh, no sé si querés agregar algo más, tenés alguna tendencia. Eh, no, creo que nos, nos, nos quedamos con las
1: tendencias ahí también. Eh, me olvidé de comentar una cosa de lo de la sí. compra del de, de podcast. Además sí. de comprar ese podcast por 100 millones de dólares Spotify compró Anchor, que es una plataforma entera, que es ot ot otra en la que también estamos nosotros que es Anchor.fm eh, ¿Nos van compró? a correr? No, no, es más ahora pertenecemos a las dos Spotify y Anchor, así que estamos en toda regla, no nos van a correr nos
0: recontrataron No, no, <risa> porque yo creo que usted dice algo relacionado a nosotros, ya sabemos que estamos con la, la mochila y todo para salir corriendo Estamos preparados para salir corriendo
1: pero bueno, cuando nos pero, reciben ¿Alguna radio ahí? <risa> ya tenemos todo preparado,
0: ya tenemos las valijas hechas Claro, exactamente, radio La, la potrola <risa> La hermosa radio. Bueno, en estos momentos, ahora En un ratito vamos a tener una reseña Volvemos a la reseña, porque esta semana Está de luto La música nacional y la cultura Porque hablamos de una persona Referente en la música clásica Nacional, hablamos del Maestro Federico García Vigil figura clave de la música nacional que lamentablemente le tocó partir a los 79 años de edad, director obviamente de, de la filarmónica de Montevideo, la verdad que gran persona que llevó a la cultura a lugares impensados eh, en varios proyectos que se hicieron y la verdad que estaremos hablando un poco de él, una persona que no, en esta semana nos dejó y bueno, semana de luto para la cultura y la música clásica en Uruguay. Bueno, volvemos con la última parte del programa, hoy tuvimos un programa por problemas personales y técnicos, tuvimos que hacer todo esto medio rápido, pero no queríamos dejar a la gente sin punto y coma, porque para muchos que nos escuchan como Mabro, que siempre están pendientes de punto y coma, no los vamos a dejar en banda. Eh, bueno, hoy sí tenemos reseña y es lamentablemente de una persona uruguaya, Hablamos del maestro Federico García Vigil, ¿verdad Tomás?
1: Sí, Federico García Vigil eh, nació en Montevideo el 5 de enero de 1941, que a los 79 años acaba de fallecer. También, un dato que a mí me encanta, que desde 1985 hasta 1990 fue director titular de la Orquesta Sinfónica Municipal de Montevideo. Y después,
0: entre 1991 y el 94, dirigió la Orquesta Sinfónica de Colombia. Eh, exactamente, bueno, también García Vigil estudió piano en el Conservatorio de Guillermo Colicher, luego también tuvo algunas participaciones, como fue invitado a los 70 años, a, a los 70 años por los gobiernos de Gran Bretaña y Alemania, tuvo la oportunidad de dirigir la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Estamburgo. También eh, un mensaje emotivo que, que puso eh, que puso Twitter, eh, bueno, el tweet de Teatro Solís, gracias Federico, te recordaremos con la misma fuerza y entusiasmo que tra mi tía cada día en el escenario Ese fue el mensaje que puso el teatro, La cuenta oficial de Teatro Solís Recordando a una persona Que va a quedar en la historia uruguaya Y que tuve el placer De varias veces ir a, a ver Sus conciertos y la verdad que eh, Referente de la cultura eh, Nacional y de la música clásica Así que bueno, le mandamos un saludo grande A toda la familia de la música Y en especial a los familiares directos de, de Federico Así que bueno, lo, lo, lo tendremos que recordar Como lo que fue una gran persona Y, y por los videos que hay De la música Así que bueno, eh, me parece que por acá cerramos este programa especial De Punto y Coma eh, La semana que viene prometemos hacerlo un poco más largo Con más actualidad tuvimos actualidad. Tu, vamos a seguir de fondo el caso de Rivera nos pueden seguir en Twitter donde estamos subiendo eh, cosas minuto a minuto De lo que puede estar pasando en Rivera En estos momentos estoy acá en el Twitter de punto y coma Que ya como les digo es punto coma uy Ahí nos pueden seguir, pueden encontrar nuestro capítulo eh, Mucha gente eh, nos, nos, nos felicitó por la editorial que hicimos de bueno del 20 de mayo Así que bueno, eh, gracias por escucharnos Sé que mucha gente nos felicitó por eso y bueno, vamos arriba. No sé si querés decir algo más, Tomás.
1: Eh, no, cierro el programa. Ya que, ya que ya dijiste todo el speech. De síganos en Twitter. que Ya, ya dijiste que tenemos actualizaciones todos los días. Eh, Twitter punto y, coma U y Nos pueden ir a seguir. Eh, vayan a ver nuestro hermoso logo. Ya que tenemos ahora un, un diseño hermoso para todo el programa. Que va a seguir creciendo poco a poco. Así que nos vemos la semana que viene con más Punto y Coma.